0: Eu vou dizer uma frase que disseram para mim: é o melhor ano da sua vida, mas também você precisa se dedicar para isso. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial podcast aqui dos estúdios da FLT, Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou o Alex Stahl, e hoje estou aqui com essa mesa linda, de gente jovem, de gente com cabelo, muito cabelo. É, <risos> <risos> é, é, Então, o pessoal que já está acostumado a me ver aqui já sabe, né, que isso não é meu forte, né, por isso eu trouxe o pessoal com mais cabelo aqui, que isso me, me faz me sentir melhor, tá? Essa é a realidade. É, hoje vamos falar sobre... Escolhas vocacionais, escolhas de vida, como cada um de nós escolhe um caminho. Talvez você está ouvindo e vai dizer, hum, mas eu já passei por isso. Bem, por isso você precisa ouvir, porque você pode ajudar alguém que está passando pela dúvida. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Ou escolhi uma profissão, o que é que eu faço? Ou pode ser que você mesmo esteja passando por essa situação nesse momento e precisa tomar uma decisão. Como tomar essa decisão? Quais os critérios que a gente tem? É isso que a gente quer conversar hoje. Então, antes de eu apresentar esses queridos, lindos, maravilhosos aqui na minha mesa, eu quero é, agradecer a você que tem assistido ou ouvido o nosso podcast, e seja no YouTube ou nas nossas plataformas, no Google Play, no Spotify, no Deezer, agora também tem no Deezer, é, ou no Google po ou Podcasts, ou sei lá, Apple Podcasts também tem. Temos por todos os lados agradecer você que tem ouvido tem compartilhado, tem amado este podcast, espero que esteja amando o nosso podcast também e lembre de indicar para alguém de mandar para algum amigo, de recomendar se for o caso ou deixar um comentário, ou também escrever um e-mail para podcast arroba teologiaessencial.com.br tá hoje não vai ter leitura de e-mail porque ninguém mandou nada contra, tá mas assim, se você quiser, eu leio o seu e-mail. No próximo, basta mandar o um e-mail. podcast@teologiaessencial.com.br. Isso aí. Gente, que maravilha. E eu quero agora passar para o que interessa e apresentar esses queridões aqui na mesa aqui, que é uma alegria muito grande. E essa galera tem algo em comum vocês vão descobrir ao longo do episódio. Eu não vou entregar tudo já de cara, tá? É... Vou pedir para o pessoal se apresentar primeiro as damas.
2: Ai, eu ai. vou fazer isso. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu já Marcela. esperava por isso. <risos> Marcela, por favor. Então, meu nome é Marcela. Eu sou natural da cidade de Itaió. Legal. Tenho 22 anos. Sou a mais velha da turma do CBB desse ano. Por incrível que pareça. CBB
1: é o nosso curso bíblico, isso. vida e missão aqui, na né, filho? Ele tem um curso de um ano. Você vai ouvir mais durante o episódio.
2: Isso, isso. E... É, eu sou formada em design de interiores, me formei metade do ano passado, trabalhava na área e tudo, e hoje em dia estou por aqui, né? Hmm,
1: <risos> queremos ouvir mais depois sobre Sim. isso.
0: Pedro. Então, eu sou o Pedro, eu sou natural de Palmas, Tocantins, mas não vivi por lá. É, <risos> que diferencial. Muita gente comenta sobre, mas não conheço muito sobre lá. É... Eu atualmente estou no segundo semestre de teologia, tenho 19 anos e ano passado eu me eu conheci mais a FLT fazendo CBB.
1: Legal, então, bom, depois a gente vai falar um pouco mais, o Pedro, ele assim, ele tem que se soltar aqui no nosso microfone, mas assim, no palco, se... o palco ele já está já, já, já já tá em casa, agora ele tem que se soltar na mesa, vamos, <risos> vamos ver isso, vamos ver isso.
3: Deixa eu passar aqui pro Lucas, por favor Isso, Lucas. boa tarde, eu sou o Lucas é, Sou de Benedito Novo Tenho 26 anos, eu acho eu ainda me perco, já me perco, <risos> na verdade né? Mas eu, eu Também fiz o CBB em 2014 Já fazem 8 anos é, Mas eu não continuei aqui na FLT Não fiz teologia, que nem o Pedro né? Eu voltei para Benedito, me formei também Em design gráfico, esse ano Nesse tempo também aconteceu muita coisa Fui para Alemanha, voltei e sempre estive em busca da minha vocação, né? Legal. Espero que a gente possa falar sobre isso hoje. Show, com certeza. Isso aí. Nossa.
4: Pedrão. Ah, eu me chamo Pedro Henrique, tenho 21 anos e sou da cidade de São Paulo. Uau. Bem, moro na capital do estado de São Paulo, próximo ao bairro... Num bairro de, de, de Interlagos ali, próximo ao autódromo. E eu vim me aventurar aqui em São Bento do Sul para fazer CBB, para ter... Uma experiência extracultural, mas que nem tu disse, a gente vai conversando isso ao longo do podcast, mano, isso aí. sabendo um pouquinho mais da minha história, né?
1: Sensacional. Cara, e, que legal.
4: Fala. E a Marcela só é a mais velha da turma por causa de três meses. Eu
1: tava
4: cheguei, mas não foi. Ei,
1: mas tu tá, tá se formando também, outro...
4: Ex ah, exatamente. Eu sou eu tô praticamente formado em letras em inglês. Eu sou professor de inglês por uma
3: matéria. Por uma matéria,
4: eu ainda não tô formado. Mas eu vou resolver isso ainda esse ano.
1: Eita, olha só. Veja que turma legal que a gente tem aqui hoje para conversar. Gente, eu me lembro de um tempo é, que eu já estava eu estudando engenharia. É, e aí eu passei pela situação de me perguntar, bom, afinal de contas, será que é isso? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que engenharia é negócio para mim? E assim, tem coisas que eu amava, né, pode ver que eu gosto de mexer com os fios, né, que, então, por isso que a gente tem podcast aqui, né, a gente fica aí cabeando e, e mexendo nessas coisas, é, mas a um certo momento eu senti que não era aquilo, sabe, que é, não era pra mim, que eu precisava de outra coisa, e foi um tempo de discernimento até que eu decidi, é, ou Deus falou comigo e aí, então eu decidi isso da teologia. Claro, eu fui direto pra teologia, eu já tava certo que eu queria isso, né, e às vezes a gente tá certo de algumas coisas, né, é, e, e, e dá um passo de fé, assim. É, eu tô curioso, Marcelo. tu já tava formada, uhum. já tava trabalhando.
2: Isso. Por que você mesmo.
1: parou, Marcelo?
2: <risos> então. O O que que aconteceu? É uma longa história, tem que começar do início. Então vai, entender, né? quero ver. Mas assim, eu cresci dentro da igreja, né? Meus uhum. pais já participavam da que lá de Itaió. E eu sempre muito envolvida nas atividades, fui crescendo lá dentro. Nunca tive assim nenhuma, é, nenhum momento em que eu me desviei uhum, né? uhum. da igreja. É, e eu gostava muito daquilo, gosto muito. Né? Só que não me passava assim pela cabeça... Fazer o CBB ou estudar teologia, né? Enfim. Uhum. É... Então, acabei indo para as opções que tinha próximas de mim. E eu gostava muito da parte do design de interiores. Ainda uhum. é uma área que eu admiro muito, né? Arquitetura em si. É... E daí, eu fui para o curso. E eu orei muito para conseguir alguma bolsa dentro desse curso. Uhum. Aí, aconteceu o que eu consegui, né? Pelo governo e tal. Ganhei o curso. E daí, no congresso de 2019... Teve um momento em que teve um apelo, assim, que foi realmente que eu senti que era o Espírito Santo mexendo uhum. comigo, e daí eu fiquei muito na dúvida, porque naquela semana eu tinha conseguido bolsa para o curso, e ao mesmo tempo Deus me chamou, e eu fiquei, então, Deus, não entendi muito bem o que é que tu queres de mim, né? Mas eu coloquei isso em oração, acabei decidindo uhum. ficar para o curso, que daí ele era é em modalidade tecnólogo, né? Então, também não era tanto tempo assim. Só que nesse tempo eu comecei a gostar muito da área. E uhum. financeiramente também estava sendo vantajoso. Legal. Né? Então, eu pensava, cara, se eu largar isso aqui for, sei lá, fazer o CBB, que... nunca mais eu vou conseguir um emprego que tenha um retorno financeiro tão bom assim, né? Uhum, uhum. E isso começou a me crescer na cabeça e tal. E eu pensei, não, vou ficar por aqui, né? Estou fazendo minha vida aqui é isso que eu vou fazer. Só que teve um momento que, no fundo, assim, eu sentia sempre aquela incomodação, sabe? Certo. De, eu não estou fazendo o suficiente pelo reino de Deus como eu gostaria. Uhum. Eu continuava envolvida na igreja, só que o fato de ter um emprego fora acabava me tirando muito tempo que eu gostaria de estar aplicando dentro da igreja. Uhum. Por mais que, independente de onde a gente está, independente do trabalho, a gente tem que ser missionário lá dentro também. Com certeza. Mas eu sentia a necessidade de algo a mais. Então, por isso, eu acabei decidindo no, em setembro do ano passado abandonar o meu emprego e vir pro CBB. Gente!
1: <risos> Peraí, assim, para quem imagina, assim, você tá no, no mercado profissional, você tá colocado, você tá é, ganhando, se sustentando, aí você para e você vem para um curso que praticamente toma um ano, né? O curso tem nove meses, mas ele te toma um ano. É, e aí você... Tá, se você tá num emprego, vamos dizer assim, carteira assinada, você tem que ir lá e pedir demissão, né? E aí, você vem para cá e você vai ter que pagar mensalidade, se virar, se manter, aluguel, comida, etc, etc. E aí, não entra. É, isso é uma dúvida que muita gente tem. Tá, mas e aí? É, você vai jogar tudo para cima por causa de Deus?
2: É... É uma loucura. Muitos acham loucura. <risos> é, assim, muito bom foi que a minha família me apoiou. Uhum. Mas assim, um pouquinho o meu pai ficou meio assim, meu, mas olha só o ano inteiro que tu vai deixar de ter um salário, olha quanto uhum. que deixa de entrar, né? Mas eu falei, não, eu não tô preocupada com isso, sabe? E, e no fim dá tudo certo. Tem tanta gente disposta para ajudar, a própria igreja é bem parceira. Eu também o fato de que eu trabalhava antes, acabei conseguindo fazer uma reserva para isso. Uhum. Então isso também foi algo que me tranquilizou. Mas de qualquer forma dava medo, né? Poxa, o dinheiro que tu guardou vai? Claro, né? claro. E depois não sabe como vai ser. Mas eu vim para cá assim com o coração aberto para o que Deus quisesse de mim, sabe? Eu não vim aqui também pensando com o que eu vou fazer depois, se eu ia voltar para casa, voltar para o meu emprego, eu realmente não, não tinha nada planejado, eu quis entregar totalmente nas mãos de Deus, por mais que para mim é uma coisa muito difícil, porque eu gosto de ter tudo no controle, eu gosto de ter tudo planejado, então quando tem que entregar é muito difícil, mas tenho trabalhado isso em mim.
1: Uau, testemunho, hein? É. Muito, muito, muito impactante mesmo, assim, pensar que é, não é fácil, né, o Pedro também passou um pouco por isso, né, você também tava, já estava trabalhando ou já está, ou continua trabalhando ao mesmo tempo, como é que foi pra ti, assim, essa decisão de vou tomar um, um ano da minha vida pra estudar a Bíblia?
4: Pra, pra ser bem sincero, Alex, eu já tava querendo muito sair de São Paulo já há alguns anos, né? Certo. Desde em 2017, quando eu terminei o ensino médio, né? É uma... Ô... Oh, de transformar essa história grande em breve, uma breve história, né? Pra eu não tomar muito tempo. Mas no ensino médio inteiro, desde 2015 até o último bimestre de 2017, eu queria ser biólogo, eu tava convicto. Mas em 2016 eu me converti, eu não sou nascido de berço evangélico e também não sou da igreja luterana, eu sou da igreja batista, né? Uhum. E através lá tem um projeto social chamado Projeto Alvo Certo. Quem puder dar uma visitadinha lá no, no perfil deles legal. é bem legal. E eu, minha mãe me matriculou no projeto de inglês. Vou entrar no inglês. Foi aí o meu primeiro contato com o inglês e tal. Aí no finalzinho de 2017, eu comecei a, a, a ter uma dúvida no coração. Como que eu vou servir o reino de Deus? Tipo, sendo biólogo. Com certeza dá. Mas eu não me via. Aí comecei a gerar essa dúvida no último bimestre da escola, né? Aí eu falei, ai senhor, me ajuda aí. Agora tu tá colocando essa <risos> dúvida no meu coração. Ai, meu Deus. Tava um, um caos. Aí eu saí da escola, já tava meio que um pouco... Eu, aí eu entendi, assim, meu... vi um sentimento de gratidão pela minha professora tabela Ela é lá da Suíça. Ela tá lá uhum. na Suíça agora. Mas se eu mandar ela pra ela, ela entende português super bem. Ela fala até melhor do que eu, português. Vou mandar ela pra ela, super gente boa. Abraço, Tabea, caso tu escute esse podcast. E... E come, começou a vir aquele sentimento de gratidão pela vida dela, eu falei, será que o Senhor Deus tá me chamando para eu ser professor de inglês? E olha que eu tinha dois anos de curso, nem tão bem eu falava, aí eu falei, vamos ver o que que dá. Falei com a minha mãe, minha mãe falou, você que sabe, ela sempre me apoiou, né? Comecei a faculdade em 2018, mas sempre com aquele pensamento assim, isso eu já vou chegar nessa parte de sair do lugar, né? Porque eu não queria ser professor de inglês, ir pra escola, trabalhar, uhum, ganhar uhum. dinheiro... O meu objetivo, eu já fiz isso em 2019, mas eu quero fazer assim mais de uma maneira mais integral, é ensinar inglês em algum projeto social, em alguma igreja, de maneira gratuita para que as pessoas que moram ao redor dessa comunidade ou os membros dessa igreja possam ter um ensino de qualidade e ouvir acerca do senhor, assim como eu tive. Foi assim que eu fui alcançado para a Cristo. Sensacional, né? Você dá o que, ela, o que elas querem e também o que elas precisam, sabe? Esse ministério bivocacionado que fala, é, né? É, sim, sim. É nessa pegada. E, e começo, desde 2019, 2018, eu já tava com esse pensamento assim, não, quando eu terminar a faculdade eu vou sair de São Paulo. E ano passado eu iria morar no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Camacuã, que eu ia começar uhum. a trabalhar num projeto social de lá, da Fazenda Emanuel. Só que Deus falou não. Estava dando tudo errado. <risos> e acabou que eu não fui e eu fiquei frustrado. Porque eu falei, meu, eu vou ficar em São Paulo mais um tempo. Isso aí no, em julho do ano passado. Aí eu conheci a ex-aluna, a ex Jéssica né Ela estu, fez CBB junto com o Pedrinho ano passado. Eu conheci o CBB através dela. Hum. E eu tava doido para eu ter essa experiência fora de São Paulo. Aí, meu, eu comecei a, a pegar o útil ao agradável. A, primeiramente, aprender mais sobre a Bíblia. Certo. Vou sair de São Paulo, vou ter uma experiência extracultural. Terceiro, vou amadurecer muito como pessoa, como homem. Cara, aí começou a ligar as peças e eu falei, Deus, eu, eu tô querendo fazer esse CBB, mas não deixa eu, eu ir. Porque aí se tu falar não, vou ficar muito triste. Já corta assim na hora, sabe? <risos> sim, pra não sim, gerar sim, expectativa. Sim, sim. Com mas olha que engraçado, começou a dar certo. E você falou acerca de profissional. Eu não... Eu... Desde 2021, mais ou menos, de março, abril, eu estou dando aula online. Estou uhum. né? dando aula particular online. Eu saí da escola que eu trabalhava em, em abril, março, finalzinho de março, comecinho de abril. Porque pós-pandemia, pós-pandemia não, que ainda estava durante a pandemia. Tava mas meio, 2020, é. 2020, deu, a nossa, nossa escola entrou em crise. Eles não estavam uhum. conseguindo pagar os professores. Tive uma saída super amigável, né? Falei, tá, vocês não estão conseguindo me pagar direito, vamos... Fazer um, um, um negócio, assim, sair, tipo, não precisa pagar minha rescisão, mas me demitam para eu ter direito ao, ao INSS? Não. Uhum. É, INSS e o seguro-desemprego, né? E a ganhar um salário durante cinco meses. Aí falaram, de boa. Aí eu consegui e comecei a investir nessa, nessas aulas particulares que eu tô dando até hoje. É assim que eu, que eu pago o meu curso. Eu não tenho mantendedores. Mantenedores. Não tem, Quer dizer, você conseguiu
1: se, se manter, manter ainda. Consigo. Até um jeito E isso,
4: isso eu, eu, eu creio que é um cuidado de Deus. Com certeza. Ele me deu alunos, me deu a capacidade e o tempo. Eu tô dando uma aula e consigo sustentar meu curso. Beleza, que eu perdi alguns alunos e tal, mas eu creio que eu ainda tô debaixo do cuidado de Deus mesmo assim. E era uma das minhas preocupações vir pra cá. Um pouquinho de medo de eu estar num lugar diferente, numa cidade menor. Mas o meu maior medo antes de vir pra cá era o financeiro. Mas eu falei, Ai, o senhor é dono do Ouro e da Prata, let's go.
1: E eu tô vendo que realmente ele é. <risos> Sensacional, verdade, é verdade, é verdade, verdade. Muito interessante. E eu queria agora ir pra uma história diferente, porque vocês vieram a partir já de uma vivência profissional, vocês já estavam no, no mercado de trabalho, é, batalhando e tal, e vocês tinham uma clareza de chamado de Deus pra algo no reino. Não sabiam exatamente o que era isso, mas tava aí no horizonte. É... Pedro saiu do ensino médio.
0: Pois é, e Sim. meu ensino médio foi bem durante a pandemia. Caraca. Fiz meu terceirão em 2020, ali no início da pandemia, e estava ali na, na hora de escolher o que, que eu vou fazer uhum. agora. Eu era da área de exatas, <coughs> tinha certeza, uns, mais de cinco anos tinha certeza que ia fazer uma engenharia. Uhum. Fui fazer minha, minha matrícula na escola, na faculdade, e ia ser tudo online. E, para mim, não, não ia dar certo aquilo lá. Fazer engenharia online, tanta coisa que eu precisava realmente me dedicar, uhum. não ia dar certo para mim. E eu comecei a pensar em alternativas. O que, que eu poderia fazer nesse ano, que a gente está em pandemia, que ainda... O que, que eu poderia fazer na minha vida? Eu pensei, vou fazer um intercâmbio. também então, pandemia também não dá.
1: Não dá, não rola.
0: Vou trabalhar. Minha mãe estava muito preocupada se eu saísse de casa, assim. Uhum. E tava sem opções. Não sabia o que ia fazer. Até que o meu pai comentou comigo. E o CB, já pensou em fazer?
1: Bom pastor, né?
0: É. 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 é piada,
1: né? Filho de pastor, né? O pai vai lá e. Diz, o que você pensou num curso bíblico? Pois é.
0: Mas não era. não estava nos meus planos fazer CB. Porque eu já conhecia o que era o CB, mas nunca tinha todo esse apreço. Ah, tenho a certeza de que quero uhum. fazer isso na minha vida, uhum. né? mas como foi a melhor opção que me pareceu, porque o CEB era um curso que ia ser presencial, uhum. e ele foi esse ano inteiro ali, e me pareceu uma boa escolha. Ah, vou vir pra cá então. Me inscrevi na última semana que tinha, ainda disponível, e vim, assim na louca. Quer dizer,
1: você veio quase que assim, tipo, acho que Deus queria uma coisa contigo. Daí ele tava de olho em ti lá, e daí ele disse assim, deixa eu pegar esse cara...
0: E mostrar para gente os um negócios aqui.
1: Mais ou menos isso?
0: É. E assim, então, hoje em dia eu tô fazendo teologia, mas não estava nos meus planos. Interessante. Eu ia fazer né? engenharia, tava certo para mim. É, e começando o bem ali, a gente tinha uma matéria que é preparo de pregação. Uhum. E meu, eu tive. Uma, pareceu para mim que foi uma confirmação. Eu não vou fazer teologia. Tá, porque você travou no negócio lá Foi aquilo. horrível fazer aquilo lá <risos> Foi difícil, demorou Não saiu do jeito que eu queria Mas Passei, né? Consegui Passar na matéria, tudo certo E o ano foi passando, foi indo Foi indo, um ano inteiro aqui de convivência intensa Com pessoas aprendendo mais a palavra de Deus E começou a surgir algo assim Dentro de mim Mas tá, o que, que eu vou fazer Realmente ano que vem? Uhum. Porque tá, tava acabando o ano já Uhum. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E esse, esse ano foi muito importante para mim para isso, uhum. realmente definir qual seria o rumo da minha uhum. vida. E eu refletindo, orando, conversando com alguns professores, com colegas, com familiares, eu parei e percebi: não tem mais nada para mim que vai fazer tanto sentido, que vai dar o real sentido para minha vida, do que continuar. Aqui na FLT, fazer teologia para depois também falar desse evangelho para as outras pessoas.
1: Quer dizer, Deus te pegou de jeito aqui na caminhada aqui. Tu veio aqui pensando, vou tirar um tempo pra cabeça, depois passa a pandemia, aí a gente volta pra a vida normal e de repente o evangelho pegou de jeito. Cara, isso é incrível, né? É muito interessante, mas, mas é mais interessante também porque ao mesmo tempo que Deus precisa, não vou dizer Deus precisa, mas Deus chama pessoas para o Ministério do Tempo Integral, como pastor, como missionário, é, Deus também usa pessoas em várias outras áreas da vida. né? Como vocês estavam na, na vida profissional, o Pedro está aí com o inglês, falou do projeto ali, você já é uma oportunidade. O Lucas fez esse curso, fez o CBB aqui, 2000 e 14, e depois foi estudar design, e tá no mercado agora, e Lucas, por que ter vindo pro CBB e o que que isso mudou na tua
3: vida? A resposta rápida é porque eu não sabia o que fazer da vida, né? <risos> muitos, muitos vêm pro CBB, pro CBB por causa disso, não, mas falando sério, é... O CBB, ele é presente na minha família, né? Minha mãe fez o CBB em 89, Uau. ela largou a faculdade e veio fazer o CBB, e a minha irmã fez em 2011, uhum. né? Então, elas sempre falavam muito bem, né? O quanto elas aprendiam, e para mim sempre era... Eu tinha aquela visão de que CBB era o que tu precisava antes de começar a tua vida profissional, ter uhum. aquela base, da, né? Fortalecer tua fé, ter uma base pra tua vida, né? Mas, quando chegou perto de decidir fazer o CBB, eu não quis. Eu primeiro também prestei vestibular para engenharia. Não sei, acho que Deus quer menos engenheiros. <risos> e passei, mas não era aquilo. E no fim eu decidi, tá, vou vou para esse bebê, vamos ver o que vai dar. Uhum. E muito porque eu, eu nunca tive essa certeza do que eu quero, do que qual é a minha vocação, qual é o meu lugar, o que Deus quer para mim, né? Então sempre foi um questionamento muito grande e... E eu vim perceber nessa busca, né? Ah, eu vou para lá e lá eu vou encontrar o que eu vou fazer. Lá Deus vai falar o que que eu tenho que fazer depois, né? E não aconteceu isso, mas aconteceram outras coisas no CBB, né? Ele não disse para mim, ah, tu fica aqui faz teologia ou tu vai para tal área, né? Mas ele trabalhou questões em mim aqui no, na, no tempo de CBB que foram essenciais porque eu, eu viria fazer depois, né? É, porque eu era uma pessoa muito tímida, por exemplo. Uhum. Ainda sou muito tímido, mas... É, ele trabalhou essas questões em mim aqui para que eu pudesse depois servir na minha comunidade de forma diferente, né? Fortalecer a liderança, fortalecer é, né, esse espírito de comunidade e como eu posso servir na minha comunidade não sendo um pastor, né? Não sendo uhum, missionário. Uhum, uhum. E acho isso bem 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 legal assim de, de compartilhar, porque muitos pensam pensar ah, eu vou perceber e depois tem que fazer teologia ou ah se eu tenho esse essa eu pulso por Cristo, né? Eu quero servir a Cristo. Eu tô na banda, eu tô no louvor da comunidade, eu tô no grupo de teatro, eu tô cuidando das crianças Então as pessoas vêm e dizem, ah, tu tem que ser missionário, tu tem que falar de Deus, tu tem que fazer teologia E às vezes não é isso, porque é como ela falou, né, é a função de todo mundo da comunidade Tu ter esse, essa vontade de servir, é o weed, é pra todo mundo, não é só para o pastor Alguns têm o chamado especial, que é uhum. pra teologia, outros não E Deus usa essas pessoas também e então terminei o CBB, fui para a minha comunidade, não sabia o que fazer, comecei a trabalhar no PEAL, é, uhum. que é uma, uma ONG ali, de escola, é, escolar, é um construtor escolar da é, Amelk, do qual eu também participei né? quando criança, então é foi legal. bem legal trabalhar lá, e lá então eu pude ajudar muito na comunidade, foi tempo de transição de missionários na comunidade, então eu pude... Puxar a frente da IBF, que é um programa grande na nossa cidade, 300 crianças e todo o preparo do CBB então veio à tona, sabe? para tu estar ali firme e mantendo a comunidade também, ajudando a manter a comunidade, né? E é bem legal isso. E de, depois disso, então eu fui para para pra, pra área do, do design, né? Que daí eu pensei, não, agora eu preciso sair daqui da comunidade, preciso encontrar o meu caminho, preciso fazer uma faculdade e, e também, né, ter daí o meu retorno financeiro melhor, uma vida mais estável. Então eu mudei para Navegantes para estudar em Balneário. E lá eu comecei a faculdade e naquele ano eu não tava feliz na faculdade porque ali eu desvinculei da comunidade e ali eu senti falta do serviço certo. Então ali eu tranquei a faculdade porque eu pensei, cara, não não, não dá para fazer, não, uhum. não, não 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 é isso, eu não sei o que fazer. E eu não compartilho muito, mas eu orei para Deus eu disse, cara, Deus, eu não sei o que fazer, eu tô aqui, meus pais estão pagando. Eu não posso sair simplesmente sem ter um plano. Então me dá alguma coisa. Nem que tu me mande para a Alemanha, para o outro lado do, do, Atlântico, do Atlântico. E dois meses depois veio o convite para ir para a Alemanha. Eu acho que eu vi ali claramente <risos> que foi Deus. né? Então eu larguei tudo, fui. Voltei de novo nessa coisa de... Agora, o que que eu faço?
2: Uhum. E
3: voltei para o P.A.O. E voltei para aquilo, o meu início. né? E daí foi toda a mesma transição. O P.A.O. e de lá eu decidi, não, eu posso sim servir a Deus... Sendo designer, eu não preciso, eu, eu pulso por Cristo, eu quero servir a Cristo, mas eu não preciso de teologia para isso. Eu posso estar tá servindo a comunidade uhum. e seguir uma outra profissão. E eu percebi como essa área do design é algo muito essencial na nossa igreja hoje em dia. Verdade. É algo que precisa muito ser explorado, a igreja tem ficado para trás né, nesse quesito. E eu me formei agora nisso e eu tenho ajudado muito na igreja nisso. São né, do departamento infantil, uh, o CBB mesmo, ou outras áreas, o PEAL, e tem sido bem, bem satisfatório. Eu posso dizer que na minha vocação ainda não, não consigo dizer, é isso aqui, uhum. eu estou no caminho que vai ser para a minha vida. Eu sei que Deus pode vir e dizer, não, agora tu faz outra coisa. Uhum. Mas eu entendi que o plano de Deus não é certinho, assim, ah, ele vai te mostrar o que fazer. Ele dá as opções e tu escolhe onde tu pode ir, mas onde tu possa servir a ele e cumprir o teu ID, né?
1: Uhum. Com certeza, Sim. muito legal E assim, na tua área hoje que você está é, Como é que você percebe o diferencial De ter tido uma formação específica é, na, Em Bíblia, de ter tido uma, um fundamento bíblico é, claro De ter é, tido oportunidade de conviver com pessoas ao longo de um ano De maneira intensa O que, que isso trouxe para ti que é, você diria assim, eu não teria isso
3: se eu tivesse ficado lá em Benedito? Primeiramente, eu acho que é a, a abertura para outras realidades e para tu saber se posicionar como cristão frente a tantas outras ideologias, tantos outros pensamentos que se tem, e culturas, né? Porque o meu uhum. CBB foi um CBB de muitas culturas. Teve gente do Brasil todo, assim, né? Uhum. Bahia, Rio de Janeiro, e Mato Grosso do Sul, e Rio Grande do Sul e vários estados. Legal. Então ali a gente Legal. já teve essa, essa convivência assim de vários tipos de pensamento, né? Vários tipos de, de ver a igreja e outras realidades, né? Porque às vezes nem todos que vêm para cá são cristãos e tu aprende é também a, a a entender um pouco esse lado e essas pessoas uhum. tentam te entender então eu acho que esse respeito é... e principalmente se tu se firmar sabe eu sei o... no que eu creio eu sei qual é a minha fé eu sei uhum. quais são os meus limites como me comportar com outras pessoas porque eu trabalho no meio que é que não é cristão né os claro, claro. clientes não são cristãos né eu trabalho principalmente para uma empresa onde uh, o pessoal lá não é cristão, eu trabalhei lá presencial, então é um desafio, por exemplo, tu tem escolhas de vida diferente e não falar palavrão, não sair com eles para beber, não fazer um monte falar um monte de outra besteira que eles falam, e tu tem que estar ali posicionado, eu não faço isso porque eu creio nisso, né? Então eu acho que, que ter vindo para cá, e isso fortalece, assim, sabe? Tu entender que tem outras pessoas que vivem como tu, tu entender o porquê, sabe, porque tu vive assim, que não é uma regra mas é porque tu crê em Cristo e, né, e, e o que isso faz contigo eu acho que isso traz toda uma base para tu ter uma profissão fora, sabe é,
1: você colocou lá a oração, lá Deus se for ir pro outro lado do oceano que seja, né, e Deus respondeu o que tem dado segurança, o que é que tem dado confiança em vocês de que o caminho onde vocês estão hoje é o caminho que Deus quer
4: eu acho que, me perdoem, há paz no coração, sabe? Uhum. É, às vezes, quando, geralmente, né, quando você está fazendo algo que não está muito dentro do, do trilho que Deus quer, você sente, meu, tá estranho, tá esquisito, você sente uhum. um peso. Eu, no meu caso, eu sinto uma paz muito grande. Uhum. De ter saído de São Paulo, ter vindo para uma cidade que eu não conhecia até um ano atrás, uhum. Tô no meio de uma cidade de 90 mil habitantes, que... Cujo o mercado fecha meio dia, que isso daí é a minha indignação <risos> dessa cidade, né? Fecha na hora do almoço, não tem ônibus direito, mas eu tô sentindo uma paz tão grande nesse contexto, né? Longe do... do né? De novo eu falo, eu sou batista, eu vim aqui num contexto luterano, que é um pouco diferente, mas somos irmãos em Cristo, né? Exato. Tudo é a mesma coisa, E, mas eu sinto uma paz muito grande nisso, sabe? Eu, em nenhum momento, eu gerou dúvida, assim, nesse... Essa caminhada, às vezes gerou dúvida quando o, a conta tava vazia, né? A conta Exato. financeira. Tem, tem
0: esses momentos tipo que assim bate,
4: né? É, tipo, meu, tá, tô zerado de grana. E agora? Uhum. Tá, viu, será que de fato era a vontade. Às vezes é assim, é da vontade de Deus que você fica sem dinheiro para você aprender, entendeu? A parar <risos> de você comprar coisa errada. Vai. Agora maturidade financeira, ó, tem que ir. A Marcela me olhando, que ela sabe que eu tenho um pouco de dificuldade <risos> nisso inclusive falando de maturidade financeira, para os ouvintes que fizeram CBB ou que provavelmente farão, cuidado, é, é sempre importante. Olha, uma história engraçada. Fui lá uma semana, visitei uma, uma festinha aqui da cidade chamada Shillak Fest. E olha que eu nem, nem faço nada, só fui visitar, porque né, essa experiência cultural, vamos ver como é que é. Uns negócios caros, gastei uma grana e eu lá na festa eu falei, essa semana vai ser complicada. Eu comi macarrão com arroz uma semana e meia porque eu fiquei sem dinheiro, então essas experiências <risos> essas experiências, né, eu falei senhor, isso é pra eu aprender mas continuei com essa paz no coração
1: ai senhor, porque
4: me abandonaste cara,
1: não, o cara que vem é. pra estudar aqui, tá, e não teve que passar semanas no miojão uhum. sabe, né comprar aquele aquele empanado de frango que não Me. é frango, que sei lá, se acho que ele é de pena, eu acho que aquilo lá é pena aquilo lá, velho. É, o cara não, não não viveu, o cara não viveu aqui
3: Eu acho que nem nem só pelo financeiro, mas também pelo é. cansaço, né, preguiça que dá às vezes, porque tu estuda a manhã toda, daí tu pensar em fazer almoço, tu quer não. dormir, ou tu tem o pessoal para curtir, né?
4: É verdade, isso aí Tem é bem...
3: Tem
2: 15 fazendo almoço é, na cozinha. 15... Na Nossa, cozinha. isso é tentador
4: mesmo. Cara, fazer <risos> fila,
3: né?
1: Eu não sei se assim no, te... assim no tempo de vocês agora, atualmente, o assim, um cara que frita peixe no... na cozinha <risos> do alojamento. Só você frita né? peixe, Pedrinho. Eu nunca vi isso. É. Ah, é você, né? O <risos> um cara que é frita peixe... Fígado. É, faz fígado também. Ou que queima Eu as coisas no forninho é.
2: Ai, lá tem uns amendoim queimado com bastante frequência.
1: <risos>
3: olha aí, olha aí.
1: Isso, isso é, isso é vivência, cara. Isso Muito é vivência, louco. né? Isso é vivência. O ano decisivo <risos> é. na vida da galera, né? Uhum. O cara passar por isso. Como é que é? Todo mundo aqui morou em aloja... no alojamento aqui? Sim. Morou no alojamento aqui, né, Felipe? FLT... é
2: obrigatório. É, é, é
1: claro. obrigatório, então. Ó, isso é legal. Eu morei na, na Teologia também um tempo no, no alojamento. É, a gente tem alojamento coletivo, masculino e feminino, separado. E assim, é, o negócio é sensacional, né? Porque você tem que lidar com, com gente muito diferente de você, com costume muito diferente, né? A gente tinha é cafeteira no quarto, né? que era um luxo, né? Abraço, Jorge, se está me ouvindo aí, né? É, cafeteira sendo assim, no quarto é coisa incrível, né? Que a gente tinha. É, e, e, e assim, não era, não era luxo não, era zoeira mesmo o negócio. É, pontos altos dessa convivência. Quero ouvir, pontos altos da convivência de alojamento.
4: Pedrinho Começa, nosso líder do alojamento.
1: Então,
0: é, como meu xarai falou, hoje em dia eu sou o líder do alojamento, que tem alguma pessoa sempre que é encarregada de cuidar, isso muda de ano em ano. É, mas um ponto alto do alojamento é você abrir a tua porta, e no corredor, bater na porta do amiguinho do lado e ter alguém sempre pra conversar. Ou ser alguém pra tomar um café de tarde. Esse, essa comunhão com amigos na fé é, é algo muito especial. Você pode desabafar pra essas pessoas, você pode contar com elas em momentos difíceis e tá sempre ali, porque um monte de gente mora junto contigo. Uhum. Você não se sente sozinho.
1: Isso é legal, né? Isso é verdade, sabe? Eu me lembro muitas vezes de ter, às vezes ter dú muitas dúvidas, às vezes, na caminhada, sabe? Às vezes você leu um texto, sabe? E aquele texto te mexeu, assim, tu ficou.. Que que é isso e tal? Aí você ir lá bater na porta do outro. Pô, oh, esse negócio aqui tá nada a ver isso aqui, não tô, não, não, não mexeu comigo, isso que não tá legal. E aí você ter alguém com quem conversar, né, orar junto, às vezes você tava numa crise, você tava num problema, eu, eu achava isso, assim, eu nunca tinha tido algo assim na vida, nessa intensidade, né, isso foi muito legal, assim, é, de ter passado, né, esses, esses momentos. É, eu sei se vocês têm histórias pra compartilhar aí, que vocês... É, de alojamento aí?
3: Histórias de alojamento, de repente.
2: Ixi, Ixi. botar vergonha
3: em alguns melhores. Olha, o, o meu CBB eram 38 pessoas. Muita gente. E era bem meio a meio, assim, meninas e uhum. meninas. Então o alojamento era muito cheio, muito. E daí o primeiro semestre, principalmente, porque daí o pessoal da teologia não tem estágio, daí no quarto a gente era em quatro. Então. É muito difícil, porque o tempo todo tu tá com alguém, né? Tu não tá uhum. nunca sozinho, nem para ir no banho, porque daí é só os box ali e tem, sempre tem alguém. Então, é, é bem legal, assim, porque tu, tu conhece as pessoas de um jeito que se torna família a ponto de dar desavença, né? Brigas, e daí ali vocês amadurecem no relacionamento, né? Ou você começa a entender porque essa pessoa pensa assim, o que que eu pensava diferente, e eu, eu acho eu acho muito legal. E a é zoeira, né? Era muita, de repente, chegava no quarto, não tinha, sentava na cama, caía porque tava sem estrada. Oh. Ou, oh. ou, sei lá, perdia alguma coisa, ia para o comunitário e depois alguém pegava e não encontrava mais. Ou, sei lá, chegava o quarto tava estava todo zoado. Sei lá, um monte, monte de zoeira, né? E, mas era, era divertido, era muito divertido.
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente faz amigo para vida, né? Faz. Eu... eu, eu... Fico pensando assim, é, muita coisa que a gente é, carrega para a vida são graças à convivência do alojamento, né? É, por exemplo, se você ouve, assiste esse podcast, hoje me vê aqui, isso é graças à convivência de alojamento, tá? Eu não imaginaria ter aprendido as habilidades de fazer um podcast se a gente, o meu colega do quarto da frente não fosse o senhor Rodrigo Bibo de Aquino né, é, então, né, nosso colega de frente de, de alojamento, que a gente brincava junto, ia no, no nosso momento, tinha um momento de oração semanal, na quarta-noite a gente se reunia para orar, é, a turma, é, e era aquele assembleiano que vinha, me dava um abraço e dizia assim, seu é turma, benção, ele falava assim, pra gente, né, não sei se no podcast ele nunca falou isso, mas, é, se não fosse essas convivências nunca teria pensado em, em iniciar algo assim, que agora hoje é a moda, né, Tudo, toda instituição, todo lugar tem que ter podcast e tal, né, é, então são coisas que vieram graças à convivência e à amizade, né, que a gente tinha no um alojamento, né, os compadres de vida, né, com quem a gente troca ideia, se visita e tal, eram, são o pessoal que estava no alojamento, então é. Que a gente estudou junto, não, nem, não necessariamente na mesma turma, né? Mas estava ali convivendo. Isso é muito rico, né? Que a gente teve na vida. É, Pedrão, manda bala.
4: Falando sobre o que o Pedrinho falou e o que o Lucas falou, desse fato de ter gente no alojamento, é um ponto alto, né? Respondendo sua pergunta, mas também, em algum aspecto. É um ponto chato, uhum. tipo, no, pra mim. É que, às vezes, né? eu sou um cara que eu, eu sou muito de conversar, sou muito de falar, mas tem hora que eu quero ficar sozinho. E, às vezes, não tem. Imagina um CBB com... Um CBB não, né? É um CBB com 38 pessoas com alojamento lotadaço. É, lotado. O meu quarto lá, que eu, que eu durmo lá, cabe em quatro pessoas, mas eu tô sozinho lá. Só que esse final de semana, dormiram duas pessoas lá comigo, que teve o Keep Calm, né? E fazia muito tempo que eu não dormia com alguém no quarto e me incomodou um pouco, porque faz eu tô desacostumado, né? Uhum, uhum. Ronco, bagunça, e... um pouco da privacidade, mas... O ponto alto é tipo assim, você tá num dia mau, você tá num dia triste, aí você vai lá no chuveiro, tem gente lá cantando, conversando, conversando lá no, no em pleno banho. Ou você vai na cozinha lá, você até deixa suas coisas aqui mais é de tanta conversa que tem, que você nem tá prestando atenção na sua, na, na sua comida. Até no banheiro tem gente. É, pensar, até né? no banheiro, todo lugar tem gente. Sala, ou você bate na porta de alguém, vamos tomar um café, ou vamos ali no, no mercado, isso daí é um ponto alto. E também alguns aspectos, dependendo do dia da, do, do, do perfil da pessoa, pode ser um ponto baixo, né? Aí depende muito, mas muito mais alto do que baixo, com certeza.
1: Com certeza, né? Muito mais alto. Com certeza. Para mim, eu sempre também fui alguém muito fechado, né? Muito para mim mesmo. Então, eu diria assim, para mim foi muito importante ter colegas de, de quarto, porque é, me fez crescer muito. Depois, ao longo do curso, eu fui migrando pros quartos mais vazios, né? Claro. Né? É Mas no começo dar, né? foi bem legal, assim. Eu acho que foi bem importante e, na caminhada.
4: E contando uma mini história de alojamentos, né? Do CVB 2K22, né? Tem uma famosa guerra entre alf e alma, né? Alojamento feminino e masculino, né? As meninas invadiram nosso alojamento, né? Junto com um meliante que fez teologia que eu descobri esses dias... Não vou citar nome... Mas o que é seu tá guardado, rapaz... Você que tá ouvindo... E ele zoou <risos> nosso alojamento... Tacaram areia no fogão... Roubaram nossas lâmpadas... É, pegaram um batom... Pintaram nossa janela... E chamaram a gente de trouxa, bobão... Aí eu falei... Beleza, né? Aí a gente teve, teve, Tivemos a retaliação, né? Durante uma semana bem intensa ali... De, dos ensaios, um mês depois... Né? Mandando convite, roubamos os botões do fogão dela e cometemos um erro que foi pegar o Wi-Fi do alojamento feminino.
1: O que... router. Vocês arrancaram o router. A gente
4: pegou do o roteador e a gente não sabia que a casa do diretor Roger era conectada com o Wi-Fi do alojamento feminino <risos> e a casa da Vick também. Eu arquitetei esse plano. Eu não peguei, mas eu arquitetei o plano de pegar e eu fiz um caçal-tesouro imagina, imagina um dia bem frio, depois do ensaio geral do, do APV numa quinta-feira, elas chegaram tipo, 11 horas, 11:30 no alojamento e não tinha um Wi-Fi lá, aquele dia pra mim foi maravilhoso, aí eu falei gente, vamos jogar o um jogo, vamos procurar aí, meu, ficou até uma da manhã procurando Wi-Fi, e o pior é que eu não consegui instalar de volta, esse foi o problema, fiquei, nossa, ficou um dia inteiro sem Wi-Fi, até instalar de novo e resolver, e o Roger bravo, falei, meu Deus você é expulso.
0: A gente aprende a lidar com as consequências dos nossos atos. <risos> Exato. Que escola, que
4: escola, as, não As consequências <risos> do pecado foram. Ah, foi. Eu, meu Deus, as meninas estão sem Wi-Fi, elas estão sem estudar, eu não consigo instalar e que responsável da minha parte. O Roger, meu Deus, indo com a cara bravuna assim, ó, andando. Foi, mas a gente conseguiu lá. Mas foi isso. Essas histórias de alojamento, né? A gente tá numa trégua, né?
1: A gente tá numa trégua, é, não, bom, é, é bom. É bom, é bom, é bom. Mas assim, agora a turma tá indo. Outubro, agora meados de outubro, mais um mês e meio, um mês e meio, mais ou menos, acabou. Como decidir o que vai pra frente? O que, que o CBB tem ajudado ou ajudou vocês a decidirem o futuro de vocês? Pra onde vocês vão, o que, que vocês vão fazer?
2: Então, né, <risos> que nem eu falei antes, eu vim pra cá, assim, realmente sem planos. É, no começo do ano, eu tava assim puxando a ideia do estudo da teologia, uhum. mas isso agora mudou, também porque a minha vida tem se encaminhado para me tornar mulher de pastor, né? <risos> <risos> então... Dá um salve é... pro
4: amado... Mas ele não vai ver, tem que falar nome.
2: Claro que vai. Enfim, deu, foco. Foco, foco, foco. E daí eu comecei a pensar em outras possibilidades de certo. servir, além do estudo da teologia, né? Certo. Então, atualmente, eu estou pensando em fazer pedagogia, uhum. é, porque isso ajuda também no ministério com crianças, mas também, se precisar de algum emprego além né, da, da comunidade, eu posso trabalhar em algumas escolas e ali dentro fazer também um baita ministério, né? Porque com certeza, com certeza. Ah, abrindo
1: é. outras portas pois de maneiras é. diferentes daquela que você imaginou originalmente. É. Uau.
4: Ah, eu, Pedro. né? Eu. O CBB <risos> está acabando. Eu entrei no CBB convicto que não iria fazer teologia e tô saindo convicto que não farei teologia. Uhum. Porém, entretanto, toda vez, eu ainda tô naquele, no, no lance do iniciar um projeto, um dia, né? Uhum. E eu creio que o CBB... Né, que você até fez essa pergunta para o Lucas, né? Com que, Como base bíblica para ir para o mundo profissional? Isso ajuda bastante, né? Porque professor não é só para ensinar, você ensina e vai embora. Não, você cuida de vidas, às vezes um aluno quer conversar, você uhum. tem como aconselhar, dar uma palavra uhum. de consolo, uma palavra de alegria, né? Você sabe como lidar com conflitos na sala de aula de maneira bíblica, né? Sem, até mesmo não precisa falar o nome de Jesus, mas fala, tipo, os. Aquilo que a Bíblia nos ensina de convencer, claro, claro de amar o próximo e tal. E uh, o CBB uh, tem me ajudado no quesito que eu não quero voltar para São Paulo. Uhum. Eu quero morar aqui em São Bento e começar a minha vida, sabe? Olha
1: a mudança. A,
4: a mudança sinistra, assim, né? De vida e tal. Já estou procurando, sondando algumas escolas de inglês. pro o meu ano uhum. que vem eu sou um pouco ansioso nesse aspecto. Não gosto de deixar... Nada tão em cima da hora, assim. Já tô sondando e, e meu, eu aprendi muito, assim, no CBB. Tá uma, um, uma tristeza de pensar, assim. Acabou o musical, os dias musicais. É novembro, já era, acabou o CBB. A gente daqui a pouco vai estar tá aquele clima de final de curso, vai estar tá todo meio cabisbaixo. Ah, a gente não quer que acabe e tal, mas tudo tem um começo, meio fim, né? Mas a gente tá nessa. Acredito que o Pedrinho passou por isso ano passado, deve ter sido difícil. Eu e a Marcela a gente está passando por isso, Lucas já é. passou, então mas é mais eu, tá...
3: eu acho que para quem sai sabendo que não volta para teologia é quase que um luto assim, porque tu vive aqui um ano tão intenso é, é uma bolha a gente costuma dizer, né? Porque você está uhum. só aqui dentro e está com aquelas pessoas 24 horas por dia, o tempo todo nisso, né? Por nove meses que parece que são anos. Uhum. E quando tu, de repente sai, isso rompe tão grande, tu volta pra tua realidade, né? Que nem eu voltei pra casa dos meus pais, né? É muito diferente. Depois tu não tem os teus amigos todo dia. Na época lá nem era tanto assim de WhatsApp ainda, né? Uhum. E, então é, é, bem, é bem complicado, assim. Mas, mas a gente supera, né?
1: Mas então, é, assim, eu queria que quem tá acompanhando... A gente falou bastante de ser bebê, etc e tal. Como é que é o, 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 a vida... No CBB, o que vocês que que fazem, afinal de contas, esse curso? né? Curso Bíblico Vida e Missão. O que você faz num curso desse?
0: Estudar no CBB é você acordar 7h25 <risos> e ter a, ter a aula 7h30. Porque a gente mora bem pertinho das Sim. nossas salas. E como a gente gosta de conversar com o pessoal, de estar junto com os amigos, de conviver, uhum. ter momentos de comunhão. assim, E é um momento muito bom. E a gente, às vezes extrapola e vai até tarde da noite, e daí de manhã para acordar. É, isso definiu bastante o meu CBB. <risos> Eram poucas vezes que a gente conseguia acordar cedo, assim fazer um café bonitinho. Era a ideia no início do ano, acordar, fazer o café com todos os rapazes do CBB. Durou uma semana, não deu mais certo. <risos> Mas depois nós temos os momentos de aulas, são quatro horas de aula de manhã. É, são... Todas as aulas são legais, eu posso dizer isso. Tem aquelas aulas que você está mais cansado, que às vezes você não aproveita tão bem, mas todas as aulas e todos os professores são muito, muito bons aqui no CBB. Tem aulas que se aprende demais. Aprende sobre conteúdos bíblicos, aprende sobre missão, uhum. aprende sobre a igreja. E todas as aulas, elas edificam a sua vida. E depois das aulas, a gente geralmente se reunia para fazer almoço. No meu CBB, todos os rapazes almoçavam juntos. Uhum. É, depois de tarde, fazia tarefas, fazia trabalhos, atividades, e sempre tinha o cafezinho da tarde. Sempre a Ponto gente passava... Da tarde, então. É, a gente sempre... Eu costumava convidar todo mundo do CB, assim. Nem todos apareciam, mas a gente sempre tinha um cafezinho da tarde, alguma coisa pra comer. E depois, curtia o dia com o pessoal. A gente estava sempre muito junto, assim, aproveitando e fazendo todas as coisas juntos, às vezes passeando. Era muito massa.
1: Quer dizer, o dia a dia não é monótono. Apesar de ser puxado, tudo não é monótono.
2: É, e tem também toda a parte prática, né? Que, uhum. que nem eu, eu ah, gosto até da teoria, mas não é o principal, eu gosto uhum. da prática mesmo. E a gente já foi em algumas comunidades, a gente fez escola bíblica de férias, é, a gente teve uma atividade em Benedito Novo, onde a gente participou de todos os programas da igreja, a gente vai ter em Blumenau agora também, então a gente sai por muitos lugares, assim, para estar tá trabalhando mesmo, né? Não, uhum. não tem moleza, mas é muito legal a experiência que a gente adquire com o, isso.
4: Os módulos também são bem legais, né? Toda sexta, algumas vezes, quintas-feiras, né? A gente tem um dia inteiro de aula, uhum. aprendendo sobre... Ah, o nosso primeiro foi desinibição, aí o outro, missão. É... Trabalho na igreja com pessoas com deficiência, trabalho com oh. crianças, adolescentes, ministério com jovens... Capelania hospitalar, isso daí tem uma traz a teoria e em, alguns, em muitos aspectos a gente levou para prática o que né? a Marcela disse nas nossas viagens principalmente em julho, né? Principalmente com o cuidado com crianças que em julho foi o nosso o que a gente mais é, usou, né? Tanto na EBF, tal, na no lar de crianças foi muito muito legal e também falando que o Pedrinho falou das aulas, né? A gente aprende sobre o Novo Testamento, o Antigo. É, vida Cristão 1, 2 e 3, que fala muito sobre o, os aspectos da vida cristã, os fundamentos, a ética, os mandamentos, né? O uhum. é, que mais? Preparo de estudo bíblico e, e, e pregação também, muito legal, muito legal, são muito legais essas matérias. assim. E, você, e, e uma, um fato interessante, né? Eu, antes de entrar no CBB, eu li a Bíblia inteira. Uhum. Só que quando eu entrei, eu percebi que eu não li. <risos> tipo, eu percebi Que eu não entendi nada do que eu li, sabe Muita coisa, muita coisa Muita coisa eu aprendi Contexto histórico, assim, eu amo história, né uhum. Eu não fosse professor de inglês Eu acho que eu vou futuramente, eu não sei, se Deus permitir Eu acho que eu vou estudar história, geografia, ciências humanas assim, Eu acho muito legal o contexto histórico Da época, Aprender tudo aquilo que estava acontecendo. Aquela sua aula de, da, da, da história da igreja foi sensacional. A gente tinha que ter gravado. <risos> Mas, assim, é bem, bem nesse aspecto. Assim, é muito intenso, né? Mas é gratificante demais. Eu acho, eu acho demais. bem
3: legal reforçar isso, né? Porque a gente pensa muito em ser bebê que é muita curtição, é muito legal com a convivência, mas... Só se fosse um retirão, né? É, isso, como se fosse um retirão, uma colônia de férias, né? Mas o estudo é... é realmente é um estudo muito bom, é bem aprofundado. É, hoje em dia, às vezes, eu penso, meu, se tivesse aproveitado um pouquinho mais essa matéria, um pouco mais daquilo, porque realmente tu tem professores ali que são muito cabeça, né? São muito estudados, assim, e às vezes até é difícil de acompanhar, e tu tem que ir atrás e correr atrás e bastante coisa para estudar no horário livre depois uhum. né então não é só a curtição né mas faz parte mas o estudo é, é muito bom mesmo é, é... E, e eu não sei se é hoje em dia assim também mas antigamente até era o primeiro semestre a gente tinha de preparo né o, algo mais teórico e todos os módulos e o segundo semestre daí era o, o prático né além das aulas daí tinha o prático também ideia era um preparo bem bem legal o que, que você
1: viu assim de diferente na né? época que você teve assim que tipo puxa isso aqui para mim foi incrível assim algo que, que você guarda
3: assim para vida nossa que pergunta <risos> tem até pensar um pouco deixa... algo que foi incrível assim nesse sentido não foi tanto estudo eu acho que foi a a questão da do amadurecimento na convivência sabe porque uh -huh. Que nem eu vim muito novo, era com 17 anos, né uhum. vocês já vieram com mais, mais vivência, mas assim, tu quebrar essa coisa do né do de estar em casa, de estar na tua família, na tua comunidade, vir para outro lugar, isso é o, o que mais muda, né? Que nem eu falei, eu era muito tímido, eu entrei para cá pensando, não, eu vou ser diferente e eu trabalhei isso em mim, sabe? Então eu uhum. acho que é muito esse crescimento pessoal que tu tem né? Não sei se era esse também. Não, mas eu, se, é, dessa... é, é,
1: acho que é importante você é. colocar a tua vivência. Acho que é isso bem legal mesmo. É, a turma aqui, que tá agora, o que acabou de passar, é, tem. Vocês falaram um pouquinho das inserções de vocês fora, né? É, mas também tem inserções, vocês falaram aqui do retiro, do keep calm, algum falou aqui de, de APV, a gente até já gravou aqui um podcast sobre arte e cultura, né, falando um pouquinho do, do musical que a gente é, produziu esse ano, tem produzido todo ano, né, é, como é que essas, esses extras esses plus que tem no CBB, é, eles mexem com vocês assim, tipo essas coisas fora a aula, fora o conteúdo, como é que isso mexe, assim?
2: Assim, usando o exemplo do Arte para a Vida agora, né? É... é algo totalmente fora de tudo que eu já tinha vivido, já tinha imaginado e tal. E ali, esse ano, no caso, eu tô ajudando na parte da, da banda, né? Eu tô tocando uhum. o teclado. E o tanto que eu me desenvolvi nesse instrumento foi, assim... Não tenho palavras, sabe? Consegui fazer coisas assim que eu jamais pensei que eu teria capacidade. Então, ele ajuda muito nessa, nesse desenvolvimento também. Os Pedros aqui, que atuam né, toda a parte de Sênica, eu imagino que aprenderam muita coisa. Mas a, o principal de tudo isso é tu estar tá lá fazendo algo bonito, fazendo toda essa arte transmitindo para as outras pessoas é, assim a palavra de Deus sabe de uma forma bonita uhum. e vendo todo mundo ficando encantado depois com isso sabe vendo os bancos cheios isso é, é muito gratificante mas principalmente o fato de tu estar tá lá com, com o principal objetivo assim que é transmitir a palavra de Cristo né até é uma coisa que a gente precisa cuidar bastante uhum. para não deixar daqui a pouco o estrelismo né subir para a cabeça entender que tu tá lá pra Deus, né?
1: É, é interessante, né? Mas ao mesmo tempo, assim, é, é um desenvol, Tem que desenvolver uma série de, de habilidades, né? Você subir no palco, é, enfrentar um, um, 600 pessoas, 800, 1000 pessoas te assistindo, né? Tem... É um papel que você tá desempenhando ali, tem um monte de músicas e tal. Eu fico pensando no Pedro aí, que tava... Quantas você teve que...
0: São... Oito? Acho que são cinco músicas. Cinco músicas. Você sola cinco? Ah, cara Eu não sei também direito, eu já perdi a <risos> conta. <risos>
4: eu te resgato em duas.
0: É, mas Como é, é. que é um, foi isso, sim. É uma experiência difícil, diferente e legal e gratificante, assim. É, também, continuando aqui do Papo EV, né? É muito bom você poder estar num projeto que quer falar realmente da palavra de Deus, né, levar o evangelho e as boas novas para as outras pessoas, né? E o desafio que isso te dá, você, você não está levando qualquer mensagem. Você está uhum. querendo transmitir o evangelho. Uhum. Você está querendo transmitir o amor de Jesus Cristo. É, você tem uma responsabilidade enorme e daí você tenta também fazer algo algo certo, né? Você se empenha para isso. É muito estudo também, né? Para você conseguir ir lá e fazer algo bom para Deus também, né?
1: Com certeza, né? E esse ano eu achei, assim, sensacional, né? Assim, ano passado eu tinha assistido aqui a apresentação de São Bento é, e pensei cara, que negócio legal. E esse ano, assim, de novo foi, assim, um espetáculo incrível, né? E, assim, você, você tirar um ano para estudar a Bíblia, para aprender várias coisas práticas da vida cristã, do trabalho na comunidade, e ainda desenvolver dons artísticos, organizacionais, é, é, interpessoais.
3: Sério, isso aqui é uma escola de vida, né? E é eu penso, sim, né? que eu sou de comunidade da Melk, né? penso que, que impacto legal que isso pode trazer pro pessoal que vai pro CBB e volta pra comunidade, né? Verdade. Porque além de todo esse, esse estudo teológico que tu tem, claro, não é uma faculdade de teologia, é o curso bíblico, né? Mas além de todo esse aprofundamento teológico que tu tem, tu ter essa parte artística mais desenvolvida, uhum. musical, é algo que as comunidades precisam tanto, né? A gente uhum. vê, ouve por aí então, eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Muito legal. É um diferencial... Com certeza, né? Dá vontade de fazer de novo, você é. vê.
4: O que eu acho legal dessas inserções, né? Falando brevemente sobre a APV, é porque eu sou uma pessoa que eu amo conhecer gente. Gente nova, assim. É um dos, um, um dos negócios que eu mais gosto de fazer. E o APV, ele dá muito essa oportunidade. Obrigado, Grace, por acreditar em mim, né? Foi engraçado que <risos> na semana de, de integração, né? A gente fez as inscrições. Meu, não tenho um dom artístico nenhum. Eu... male é mal é atuo. Não canto, não toco, não sei nada da equipe técnica, colocar fio. Isso aqui, se eu tivesse que fazer isso aqui, a gente tava perdido. E a Grace acreditou em mim e me colocou logo para ser o Aslan. No dia que ela falou, eu falei, ei, eu falei, Grace, você tá doida? Tipo, eu falei assim, não, não tem como, eu não posso, eu não canto, não danço. lá. acredita em mim. E eu me desenvolvi, ela me ajudou a atuar, a gente fez cena, reconstruiu e, e tirou e fez e... Hoje, pela honra e glória do, do Senhor, tô conseguindo atuar bem, Pedrinho, assim, na, aquela nossa cena é muito legal. E falando das outras inserções, né, que é as visitas à, à comunidade, eu, eu nunca fui num lar de crianças, né? Que, meu, muito. É triste assim de ver, mas foi muito legal a gente podendo tirar dois dias para brincar com as crianças, uhum. levar a palavra de Deus. A EBF de Pomerode, né? Foi muito legal também. Em Benedito foi um, um, um dos lugares que eu tive uma das experiências mais legais. Que, tipo, minha igreja, né? A Igreja Batista do Povo. Um salve a galera da Batista do Povo, do Grajal, de São José, de Santa Mar, Eu amo vocês. Em breve tô em São Paulo de novo, hein? Lá é uma igreja bem grande, por uhum. sinal. Igreja bem moderna hoje em dia. E a gente foi em Benedito Novo, na São João ali, sabe? No bairro de São João. Uma igreja pequenininha, que o louvor era uhum. né O pessoal uhum. chegou assim, um... o pessoal um pouquinho mais de idade chegou... Foi bem legal. Eu Sentaram, eu ficou quieto eu até falei, gente, por que, que o pessoal tá tão quieto? Esse, é um silêncio ensurdecedor. Eu fiquei até um pouquinho incomodado no começo que até você falei, não, tá muito quieto aqui. Mas assim, a gente cantando com o Inari, depois a Duda a Eduarda Grins trazendo a palavra e a gente conversando no final. Foi uma das experiências mais legais que eu tive, não. Tão simples, Uau. mas tão diferente assim do meu contexto. Uhum. E eu falei, eu vi, tipo, o, o senhor Deus me presenteando com aquilo que eu pedi. Senhor, eu quero ter uma experiência extracultural diferente. Eu quero. Quero ver conhecer coisas novas, sabe? E ali ele me mostrou nesse pequeno aspecto. Meu, foi muito divertido. Foi muito divertido. Um negócio simples, simples. Depois conversar com os senhores, assim. Vou falar das piadas lá.
1: <risos> que massa. Gente, muito legal. Muito legal ouvir vocês. Conhecer um pouco a história de cada um. Conhecer por que vocês vieram. O que, que isso mudou na vida de vocês. E eu vou deixar uma tarefa para vocês agora. Eu, eu quero deixar para você assim, por que você é, convidaria alguém para fazer o CVB?
0: Eu vou dizer uma frase que disseram para mim, de uma pessoa que também tinha feito CVB, disse para mim, é, melhor, é o melhor ano da sua vida, mas também você precisa se dedicar para isso. Uhum. E assim, para mim foi o melhor ano da minha vida, continua sendo e é um tempo muito especial que a gente tem aqui. Legal.
2: Isso, é um período de amadurecimento, é, tanto pessoal como também conhecimento da palavra de Deus, né, que é algo que eu sinto bastante falta da, da juventude hoje em dia, né, de conhecer realmente a palavra de Deus, não só saber que ele existe, ele uhum. é muito mais do que simplesmente Deus ou simplesmente uhum. Jesus. Uhum. Então, tu conhecer ele de perto, isso faz com que toda a tua vida seja transformada e e tá junto com pessoas que acreditam na mesma coisa que que você faz toda a diferença. Então uhum. ter essa vivência assim com outros cristãos por esse período de tempo muda a sua vida assim para sempre, né?
0: Show. É igual a palavra
4: de Deus fala, né, que nós somos como barro, barro, vasos de barro e o Senhor Deus é o oleiro, né? Pode ser, eu, meu, eu aconselho, quem tiver essa, essa chaminha no coração, vem fazer o CBV, mas também vem com a expectativa que tu pode ser quebrado e deixa, se permita com que o Senhor vai te moldando conforme a vontade dele. Você não vai se arrepender. Vai ser difícil, sim, em alguns aspectos, mas assim, a, a felicidade, a, a gratidão que tu vai ter por esse ano é muito, muito, nossa infinitamente maior do que todas as dificuldades que tu pode passar aqui. Não fique se impedindo, Ai, como é que eu vou pagar? Põe aos pés da cruz, Senhor, eu quero muito fazer, se for da tua vontade, que eu possa ir. que ele vai levantar recursos pra te fazer, uhum. sabe? Que às vezes é o que impede a galera, ah, sim, eu quero fazer o CP, sim, não sim. tenho dinheiro, e não vem. Ore, vai ser
1: top. E
3: é, eu acho que uma, algo bem legal é não ter o pensamento de que você tá dando um ano da sua vida pra, pra vir pra cá, pra Deus que é Deus, na verdade, está dando um presente para ti, Ele está dando um ano de presente para ti, para estar tá aqui se fortalecendo, amadurecendo a tua fé, e te preparando para o futuro, né? Se você não sabe o que fazer, você pode Deus pode trabalhar aqui em você tanto ficar para teologia ou te preparar para voltar para tua comunidade, para tu servir a Ele ali. E com certeza vai fazer uma, uma baita diferença para ti, para tua vida, para o teu futuro sensacional,
1: gente, incrível eu queria ter feito agora esse bebê teologia, quanto fez teologia? É. Hã? quando que tu fez teologia? Eu, eu fiz teologia, eu entrei em 2005 me formei em 2008 uhum. né? então,
0: agora eu fiquei com vontade não de mas tire um tempo. ano sabático porque não a é. idade é. não tem limite, eu não, não tem limite aí então. é dá pra fazer, fazer de novo, só que, que você não pode de morar
1: de
4: no alojamento porque você é casado, pois agora. então que é. coisa
1: é. <risos> gente, muito obrigado por terem vindo aqui, por terem aceito o convite por esse papo maravilhoso né? É, você que é amigo ou amiga de um desses aqui na nossa mesa hoje, por favor, compartilhe esse conteúdo. É, se você tem sentido no coração esse desejo de, de tirar um ano da sua vida que Deus está dando de presente para você, então, olha aqui no, na descrição do nosso episódio, o link para a página do CBB, lá você vai encontrar é, quais são essas disciplinas que a gente citou aqui por alto, quais são essas atividades... É, de inserção comunitária que tem, tá tudo lá explicadinho questão financeira está lá explicadinho também como é que funciona, se você tem dúvida entra em contato conosco tá tem aqui também é, o link para você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pode falar com a gente tirar todas as suas dúvidas sobre esse curso, vem porque é sensacional muito obrigado pela audiência lembra de deixar o seu joinha, curtir esse vídeo de se inscrever no nosso canal ou se inscrever para receber no seu feed, do seu aplicativo de podcast, o Teologia Essencial. E até daqui a 14 dias. Tchau!